0: 矢字北, on the road
1: 矢字北オン・ザ・ロード旅人の門宗行でございます今、僕がいるのは、まあ、非常に賑やかな場所なんですが JR 神田駅の目の前なんですね。昼間なんでね、まだあの飲み屋さんとかはもちろんオープンはしてないんですけれども、それでもビジネス街なんで、サラリーマンの方が本当に多いです、でここからさらにオフィスビルが立ち並ぶ大手町周辺を歩きながら、東京駅を目指す山手線ぶらり旅なんですけれどもね、なんかね、あのうちの作家のミラクルさんに、江戸時代の古地図を渡されてるわけですよ、これを片手にぶらりしろっていうんですけども、一体これを見ながら、街の何が見えてくるのか、ちょっと僕も見当つかないでね。なかなか歩かないですから神田東京って非常に僕も楽しみです今日も最後までお付き合いください
0: 矢敷タウンザロードを耳で感じる旅番組ご案内役の中田美香ですこの番組は日本全国つつうらうそこに暮らす方々との出会いを通してその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする耳で感じる旅番組です今回の旅は山手線一周ぶらり旅シリーズです JFN 井本宗行さんが矢敷田スタッフと一緒に東京の大動脈である山手線を一駅一駅ぶらぶらとお散歩をしながら東京の意外な魅力を発見していこうという企画今回ぶらりするのは神田駅から東京駅です題して東京田んぼ山手線一周ぶらり旅神田東京編神田東京間と言いますと日本橋が頭に浮かぶんですけどね今回はあえてその日本橋には近寄らないで山手線の内側にあたるオフィスビルが立ち並ぶ大手町周辺を歩くそうですしかも小地図を片手にオフィスビルあたりって観光客の方はまず歩かないですよねしかも小地図うん楽しみです今回も旅の様子動画や旅日記で楽しむことができますぜひホームページチェックをしながら聞いてくださいアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュやじきた www.jfn.co.jp スラッシュやじきたです江戸の小地図を持って江戸っ子気分の一行神田東京散歩どんなスポットを巡るんでしょうか
2: ヤジきた。On the road。The moves y o r day
1: 。関大駅をスタートしまして、今日はですね、まずメンバーなんですけれども、作家はミラクル吉武先生と。どうも、よろしくお願いいたします。お願いします。で、ディレクターサリーと、でカメラマンテッちゃんと、この4人の夫人で進めてまいりますが、神田駅周辺ってのはやっぱ飲み屋が多いですよね。昼、ね、間だからねまだまだこれからですけれどもで今田町大通りというね神田田町の方なんですけどここがあの前回山手線ぶらりでやった昔いわゆる神田っていうのが青物の市場だったっていうねこの辺りがその市場があった場所っちゃ場所なんですけどね,ね、はいはいはい、あの江戸でも三大市場の中でも随一の規模を誇るというねで吉武さん、はいはいこれから、我々どちらの方に向かうんですか。早速、その神田から、東京駅向かう間なんですが。はいはいはいはい、今日ね、小地図を、小地図ね、渡されてるんですよ、この、昔ながらというかですね。当然、山手線ないよね。それはそうだよね。ない、ねね、江戸時代、かな、ね、でも、全部見ると、上野があったり、上野の城。ああ、小地図、忍地図の池書いてあったりね。え皇居、うん。当時は土前。当然、ね、江戸城ですね。江戸ですね。ああ、だから、この松平越前守の、の家の場所があったりとか。はいあとちょっとねこう戻ると隅田川ですねこれね。あそうですね。で最初はそのパワースポット行こうかって。<笑>いやいやいやいや。神田にないでしょ。え？聞いたことないもん神田にパワースポットあ。あでもねやっぱり神田ってやっぱ人がすごい町人が集まった場所だから。そうですよね確かに、ね。やっぱりねパワースポットだったんじゃないかってい,<笑>いわゆる神社とかお寺が多かったってこと。っやっぱそういうところに住み着くじゃないですか。自然とい。まあまあそうですよね。そうです、ね。なでで確かに、そうですね。この辺りっていうのはいわゆるあの東京大空襲でもそんなに焼かれなかったとっいう場所ですし、うん、何かに守られているのかもしれないいいう話ありますよね,んね、うん、でいくつかね、点々と神社があるので、うんはい、そのうち2つばかしを行こうじゃないかと何かご利益あるんですかあるかもね。<笑>多分最大ミラクルさんが大丈夫って言ったところが言い方は多分しないですよないよね、俺もそう思うんだけど、うん、ただね、あの最近、うんあの、ミラクルさん、大きなミスしてないんで、<笑>そろそろなんじゃないかって、俺なんか、ね、俺もちょっと今日ねちょっ,と思ってちょっと俺もやばいすっしょ、なんかね、胸騒ぎする、胸騒ぎするでしょ、で今、話しながら、ええ、もう迷ってますからね、あれ,え<笑>あれ<笑>な、ね、ないって、ちょっと待ってくださいよ、<笑>え神社でしょ、佐竹稲荷神社というね、神社を探してるんだけど、結個
0: 、向こうだったね。<笑>中田美香がお送りしています「やじきたん・ザ・ロード東京田んぼ山手線一周ぶらり旅神田東京編」伊門宗之さんほか3人のスタッフが JR 神田駅からまずは駅周辺にあるパワースポットを散策中といっても早速迷ってるみたいですね大丈夫でしょうか、まあ、神田といえば神田明神とかそれから世界最大の古本街などどでで有名ですけれどもこの神田地名を調べてみますと神様に寄進する稲を作る田んぼがあったっていうことから由来するそうなんです。うんって考えると確かにパワースポットの町といっても過言ではないかもしれませんね。では江戸の古地図と現代の地図を片手にまずは神田駅の周辺のパワースポット。佐竹稲荷神社へと向かいますちゃんと見つかるかな
1: っていうかここ正棟に商店街を行きちゃよかったかあ、神田駅西口商店街に来ましたけれどもこちらもお店がたくさんですいいっすねうなぎ屋さんあったりとか洋食屋さんあったりとかラーメン屋さんがあったり非常に賑やかです。サラリーマンも歩き、スカートの短い女子高生も歩いています。サリー。<笑>サリーすいかないすぐあ。あったあったあった。あ、あ
2: ったよー
1: 。ありましたか。あぶねえ。ミラクルさん。よかった。はい、早速来ました。えっ、ー、と、こちらが神田の吉武さんが言っていたパワースポットのうちの一つ。佐竹稲荷神社。はい。お社がありますけれどもね。ここれでも本当にこの神田西口の商店街をちょうど中間地点ぐらいに来てるかな、うん、なんですけど本当お店の間に囲まれている神社ですよね。ですねおこちらにね看板が出ておりました、えー、あちゃんとこちらにも安政3年の古事実がありますね。それに合わせて平成に入ってからの地図と照らし合わせて見ることができるんですけれどもあのこの辺の区画って実はあんまり変わってないんですよね大きくそこまでねあの道が少し若干大きくなったりはしてるんですが本当小見とはわってないよね、うん、今ここだもんねちょうど旭町というところなんですけどもねその3丁目にありますがこの旭町は歓迎年間の江戸の地図によりますと能楽師の高若田夫とでは、秋田藩の藩主佐竹義信の屋敷地だったとあ、だからこちらの名前が佐竹稲荷神社になっているんですね。あそうなんだこちらの、あのー、佐竹さんが藩邸の鬼門除けのために寛永12年1635年ですかね、江戸時代です邸内の一隅にこの社を建立して稲荷の神を完成したことに始まります。ただあの1682年の大火事によってこの判定は下屋の方に移転したものの稲荷神社は再建して関東大震災の後区画整理でこの塔地へ、えー、先座して戻ってきたとてことですね、はいまあ、旅の無事というか毎回ぶらりするときにね神社があったらお参りしますので、はい今日は本当に心もとのないスタートでしたから<笑>。<笑>しっかりとお参りをしていきましょうしましょう本当しましょう,ししょうね大事ですよマジでしましょうマジでした方がいいですよいいお邪魔致します,ししますさあ佐々木成神社お参りしまして、はい、神田西口商店街を一本道それましたね、うん、ちょっとずれていくんですけれども今度こっちには何があるんですか。うんまあちょっとね、またおどおどしながら歩いてるんだけど。っ<笑>てことはちょっと迷ってますね、うん、今。でもね、僕、吉武さんの気持ちが分かるんですよ、うん、今日は珍しくお。なぜならば、まず JR の神田駅って、あの斜めになっていて、地図で見るとね、はいはい、そこにこう商店街がこう放射状に伸びていたりとかして、しかも江戸時代と同じそうなんですよ、区画がね、あのこう正方形とか四角く区切られていなくて、はい、三角形とか台形とか変な形してるんですよね,ですねでしかも現代の神田のこのエリアはビジネスエリアなので、うん、似たようなビルが非常に多いんです、はい、その中でわれわれが迷うのもいた仕方ないのではないかという<笑>一応吉武さんの気持ちになって考えてみましたなんか優しいじゃないけどか<笑>んか俺鶴でも助けた<笑>っていうぐらいどううしたのこれ<笑>そうですね気持ち悪いよ最初ちょっと上げておいてのっていうね<笑>ありました。何がです。次の。お、パワースポット。何今日パワースポットまた巡るんですか。いや、でもね、神田としてはこう二つ目が最後なんですがああ。ありましたね。みんなが欲しいやつ。ね、<笑>確かに書いてあります看板に出世不動尊と。いいねー。いいですね。出世でしかもしかも不動ですよ。不動の出世ですよ。これは欲しいいい欲欲しいね欲しねがりでもう<笑>やんぱりミラクルも欲しがってる顔してますよ<笑>もうね<笑>自分が行きたかったなるほどこう珍しいですよねこう本当にさっきはまだ、はい、社がねしっかり建物として認知されているような広さだったじゃないですか、うん、商店街の中に,、ね、の中にこちら出世不動村は、まあ、確かにあの不動村らしくね朱塗りのお社なんですけど、はいうんまあ綺麗にビルの間ですね,ねまたこれが東京下町っぽいよねっぽいですけどなんかこうこち亀のネタになりそうなこう<笑>感じですよね風景として非常に面白い出世不動尊の由来書きっていうのがねありますからちょっとそちらを見てみましょうかねはあ、はあははあ気象庁東京消防庁のあるところにご産業の一橋徳川家の屋敷があり出世不動尊は一橋徳川家の表鬼門よけとして祀られたちゃんとしたこんな小さなお社ですけどもご由緒は非常にしっかりしてるんです、ねはいはい、一橋家ですからね。あのの一橋そうですよね
2: はいはあ、
1: ということは我々も15代ぐらいまではいける出世するのではないかと。<笑>イモン15代まで行く,行く安泰なんじゃあちなみに私イモン家では五代目ですかじゃあと十代あと十代,代行くんじゃないかなちょっとこれしっかりとお参りしてた方がいいですねご覧しましょう不思議ですよねこの親城の敷地に入った途端に周りの喧騒からふっと隔離されたようなね薄くバリアが張られているのは気になるのは不思議ですよね
0: 、うん、矢敷タウンザロード東京田んぼ山手線一周ぶらり旅シリーズ今回は神田東京編ですイモンさん、スタッフ3人の男4人で、神田東京駅間を散策しています。さあ、パワースポット2つご紹介しました。どちらも神田周辺の目立たない場所にある小さなパワースポットです。まあ、スポットは小さくてもご利益は大きくですね。霊年新たかなこのパワースポット。まずは神田駅南口から歩いて2分ほど、あ、迷わず歩けばの話ですが、佐竹稲荷神社。それからさらに歩いて3分ほど、こちらも、ま、迷わず行けば、えー、あります。出世不動産この佐竹稲荷神社、全長300メートルの間に100以上ものお店がひしめく、神田駅西口商店街の中ほどに鎮座しています。この辺りは1682年の大火で焼失するまで、秋田佐竹藩の江戸神屋敷があったと伝えられていて、佐竹稲荷神社はその藩邸の鬼門予見に混流したそうです。現在では火災から守る必伏せの神様、それから秋内の神様として、また神田の守護神として、内神田の地域の方々に愛され守られています。そして2つ目のパワースポット欲しい欲しいと一行の切なる願いがビンビン伝わってまいりました出世不動村ですねこの出世不動尊はもともとは江戸城内にあった御産業の一橋徳川家の表鬼門よけとして祀られていたと言われていますなぜ出世不動尊なのか相撲取りが不動産に願をかけたら出世をしたというのがきっかけと伝えられているんですがその力士の名は不明だそうですさあがっつりお参りをした一行次はどこへ向かうんでしょうか
2: 矢オンデロードさてさてさてさて
1: さてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてさてビルうん、鎌倉ビルこの辺にあ菓が菓子があったんだ本当に鎌倉貸子があったんですよへえそうなんだということは、うん、船がついて、うん、ここでいろいろなものを下ろしたり、うんはい、入れたり仕入れたりして、はい、あの江戸城を作るときに、はい、全部ここに石垣とかをあそうかそうかそう資材とかをはいはいはい,はい、はい、でもすぐ目の前江戸城なんでなるほどね今ちょっと目の前にスポーツセンターがあるんだけどもうその前はもう川なんでななるほどなこれねやっぱ江戸は水運の町でしたからねこの菓子を使って全国の大名がね自分の住んでいる地域から石を持ってきて井手土壌の石垣を作ったなんて話がありますけれどもだからなんですよね実はその今でもあの神田川とかねいろいろ水路回っていると石垣が残っているところがあるんですがそこに昔の藩の家紋が石に刻まれていったりする、う
2: んうん、
1: そういうことがあるんですよね。うんうんやっぱり見えないところで我々はしっかり仕事をしたという大名のプライドがあそこに見え隠れするということですよね,ね鎌倉貸ビルってちゃんとこの21世紀の世になっても名前が残ってるっていうのがちょっとすごいですね
0: ,てですね
1: さて先ほどの鎌倉貸ビルというね、うんえー、昔の名残の名前がついたビル、あそこを過ぎて外堀通りを渡ってきまして、はいえー、上にちょうど首都高が通っている、はい、当然、下はねあの水路があるわけですが、はい、ということは橋がかかっていまして、はい、名前は鎌倉橋と、はい、これがまあ名残なんでしょうけれども、この鎌倉橋がプレートに書いてあるのがね、ちょっとショッキングというか。はいまあ、1944年の11月米軍による爆撃と、まあ、機銃掃射の際に受けた銃弾の跡が大小30個ほど、えー、この鎌倉橋の欄干には残っているということですよね。ありますよね。の恐ろさを今に伝えているということでところどころ欠けている場所があるんですけれどもこれ普通にね古くなって石が欠けてしまったのかなと思いきやそうじゃない機銃の掃射の跡だというところどころ確かにね焼け焦げたような跡があるんですよ。これもそううなんでしょうね,ねで、ちなみに、あ小地図を見ると、はい、鎌倉橋ってありますか。えっ、ー、と、鎌倉橋、鎌倉橋。そこがに、さっき言った鎌倉の歌詞がありますよ、ね。あ、鎌倉の歌詞、本当、この辺が江戸城ですよね、うん。江戸城と目の、目と鼻の先に、この鎌倉橋、江戸の古地図によります。で、鎌倉橋がないんです。ね。あれないね。当時は、ここでは、歌詞はなかったんです。江戸は。なるほど。なかったんだ、うん、あじゃあこれは、まあ、近代に入ってから作られたとやっぱこう貸しだったんだねだからあそうか船によって、うんうんまあ、行き来してたってところなんでしょうね、うん、なるほどな、うん、でもここもそうですけども戦争の傷跡って意外と残ってるんですよね街の真ん中に、ねね戦績はね、実はあの日本橋にもあ焼夷弾の跡が残ってたりとかね、うん、未だにありますからやっぱそういうところもあるんだなさて、今回のぶらり旅なんですけどもちょうどエリアでいうとね神田から東京間なんで日本橋というまあ東京の中ではキーポイントになる橋を巡る行くでしょう行かない<笑><笑>、ま、スルッと言ったけどなんなら何にも悪びれですよ全国だよねそれそ全国日本橋の方はね、はいはい、行かないそこ,そこだを外してみたさっき鎌倉橋行ったじゃないですか、うん、で鎌倉橋から歩いて行きましたけど、うんもう目の前、ね、あの日銀の建物が見えて、はい、これ、実は以前、ね、僕ら、日本橋の佳境、えー河橋まあ、新しい形になって100年の時の取材に行ったときに、あの辺歩いてるわけですよ、でもすぐ日本橋なわけ、うん、行くでしょう、日本行かない、日銀も行かない、<笑><笑>日銀も行かない、どこ行くんですか、そのね、日銀のト面にある、常、は、盤、い、橋っていうね、常盤橋ね、常、は、盤、い、橋でも、今、思い出したんですけど、うん、行ったよ、うん。行った日本橋のロケみに行ったでしょう<笑>行った行ったでもね、うん、ちょっと今すごいことになってるすごいことになってる、うん、あっそれは見たいですね、うん、もうかれこれ1年以上前なんでうんあでもじゃあ知ってるかな、うん、あれあの震災の影響であそれ知ってるか<笑>じゃあこれなしでしょあでもいやさらっと行くわさらっと行きますえ,しえっとあれも渋沢市も触った渋沢市も触ったあじゃあさらっと行くわうん<笑>ちょうどこに当たって<笑>ミラクルさんはいものすごいミラクルですね<笑>われわれね、うん、ミラクルさんがね、そんな日本橋なんてメジャーなところは取材しないよと、ああものすごいビッグマウスで言うもんだね,ね、何を見るのかなと思ったら、今度は常盤橋のああ、まあ、古い橋ですよ、こちらもね、常、は、盤、いはいえー、橋門跡,門跡、うん、今ね、これ目の前にそれがあるんですけども、安全第一でね、立ち入ることができないんです、実は、はい、橋はかかってるんですよ、うん、でただここ、なんか通ることはできないんですが、これはあの震災の影響ですね。そうこれ以前は本当に通れたんですよ、ええまあ、車は通れないけども、はい、人は通れて僕もちょこちょこたまに本当とこ,こに来てたんですけどもちょうどねたばこはせるんですよ公園で、はいはい、でも今は通れないとあの詳しくは旅日記のですねあの日本橋の回を見ていただければ分かるんです<笑>知らなかったぜ知らなかったせいじゃないですよワイルドだろうとでもいないんだろ<笑>全然だよちょっとそれ早く言ってよ<笑>そうでしたね確かかにこれは僕が,な
2: だ僕が悪かったのかな「エイト・フォー」「ヤジキタ」「アンド・ロール」「グー・ヴ・ゼム・ジ・デイ
0: 」中田美香がお送りしています「ヤジキタオンザロード」今回は東京・田んぼ山手線一周ぶらり旅神田東京編です。今本宗幸さんほか三人のスタッフが神田東京館を散策中。鎌倉橋。関東大震災後昭和4年に復興された橋ですその鎌倉橋の北岸一帯は江戸城を築くときに鎌倉からの石材を陸揚げした菓子だったので鎌倉菓子と呼ばれるようになりました相模の国から切り出した石材をいかだに乗せて海から日比谷入りへそして江戸の運河を登ってここまで運ばれてきたんですねまた江戸時代の鎌倉菓子にはとしまという有名な酒屋があって、ひな祭りに売るあの白いお酒、白木が大変有名でした。あまりの客の多さに倒れる人も出るので、医者が待機していたほどの盛況ぶりだったといいます。そして1年前の日本橋佳境100周年の会でもオンエアしました、時は橋門跡。この時和橋門江戸城外堀の表正面で現在は増形門の石垣だけが残っていますで、この門浅草線上経ていく欧州街道の出口であったので浅草口とも呼ばれ江戸国口の一つにも数えられています震災後一部が崩壊したため復旧工事中ですさあ続いては一国橋の入り口にある迷子石というものを発見迷子石碑って何でしょう
1: さて、えっと、ここにまた東京都指定有形文化財一国橋迷子お知らせ石碑っていうのがあるんですよこれ何かなと思って火を見てたら面白くてね迷子江戸時代ね今だと迷子になっても GPS ついてたりとか子供が携帯持ってたりとかするのでなんとなく親も離れててもわかるようにはなってるじゃないですか江戸時代って江戸って100万人都市で子供が迷子になったらどうするのかなって僕ちょっと疑問だったんですけどああのここ書いてありますね江戸時代も後半に入る頃この辺から日本橋にかけていわゆる盛り場で迷子も多かったらしいと。で迷子が出た場合はどうするかというと町内が責任を持って保護することになってたんで付近の有力者が世話人となって1857年にこれを建立したものであるこれっていうのはこの一国橋迷子知らせ石標ですねで柱の正面には迷い後のしるべ迷子のしるしと右側には知らする方左方には尋ねる方だからお知らせする方と聞く方分かれてるわけですねで上にくぼんでるところがあってこれどうやって利用するかというと左側のくぼんでるところに迷子とか尋ね人の特徴を書いた紙を貼るんですでそれを見る通行人の中であおこいつ知ってるよなんつったって江戸時代っていうのはね娯楽も少ない中でこういったものがあると飛びつきますよあいつ知ってるって言った場合には今度その特徴を書いた紙をくぼみに貼って迷子とか尋ね人を知らせたって言うんですねでここからねいわば庶民の告知版として珍しいとで他にどこにあるかというと浅草寺の境内と湯島天神の境内にもあったが浅草寺のものは戦災で破壊されてしまったというんでね、えー、なるほどという感じです、今もねちょっと残ってるんでどれぐらいの大きさかっというと1 8 0センチぐらいの四角いね石でできた結構太めの。石標なんですけれども確かにくぼんでるところがあってねあ,あ、でもこの高さだから人の目に触れたんですよねあんまり高いと人の目に触れないし江戸時代の人っていうのは身長の平均が150センチぐらいだったっていうんでねなるほどなという感じです江戸時代迷子になるとこういうところに紙を張ってたんですね
0: 中田美香がお送りしています矢敷タウンザロード今回のテーマは東京田んぼ山手線一周ぶらり旅神田東京編芋宗池さん他3人のスタッフが神田東京間を散策していますさて呉服橋跡を通って東京駅周辺八重洲北口付近までやってきました遠山の金山でおなじみの北町奉行所跡があるということなんですが文化3年1806年から幕末まで東京駅八重洲北口付近には奉行所がありましたネズミ小添えの裁きや東山の金山で有名な名奉行遠山の左衛門の城もこの地にいました北町奉行所のあった場所現在ではどのような場所になっているんでしょうかでは旅人の北町奉行東山左衛門の様ご出
1: これねもし来てくれる人がいるんだったら非常に分かりづらい場所なんですよ、ええ、北町御業所の後があ、本当にここなんですよえお前これ説明できます伊門くんえちょっと待って今御福橋から御福橋からえっと…あれ、首都高えっとね、東京駅のあ、東京駅か、うん、あ、もうあれ東京駅なんだ東京の東京駅の方に歩いていく、うん、もうほんのわずか100メートルぐらい、はい、歩いたところのプレートがあるんですが、丸の内1丁目って書いてあるけど、はい、ここ、も丸の内1丁目ですわ、でここが、何ビル丸の,ここ丸の内トラストタワーの手前を、間、間細い路地,い路地、うん、ビルとビルとの隙間、こ左に入ります。なかなかこんなところに取材来る人はいないと思ういいんですよ、本当にあるんですか、ここ、北町奉行所、あのね、これもう本当に僕もあるかないかね、ええ、怖かったから。怖かったから車いチェックしちゃったチェックしちゃったぐらい、はい、本当にあるかどうか自分も不安だったんですよだってちょっと圧迫感あるもんね、うん、ビルとビルの隙間ですもんね自転車置き場とか出てきましたよ<笑>大丈夫ですかこれこちょっと不安になるでしょ不安になるあじゃーん見つけた北町奉行所跡と本当にビルとビルの隙間にある今だって池垣のところにプレートがあるだけですからね、うんで、そのプレートには当時の北町奉行所の範囲というふうに、ね、地図に範囲を示してあるんですが、これ、今、丸の内トラストタワーというところが目の前にあって、このトラストタワー、かなり大きなビルなんですけれども、この大きなビルを重ねてもまだ大きく余るぐらい、北町奉行所の範囲というのが記されているので、当時の奉行所、結構大きかったということですね、そうだね,、うんうんうん、ね、ちょっと地図もあるし、ちょっと見読んでみますか。この地域は江戸時代には呉服橋門内と呼ばれ1806年から幕末まで北町奉行所が置かれていましたああ19世紀に入ってるんだ町奉行は寺社奉行勘定奉行とともに徳川幕府の3奉行の一つで今の有楽町駅前にあった南町奉行所とここ北町奉行所の2か所に分かれて交代で町人地の行政司法警察の職務を担ってました南町奉行所って有楽町の駅前にあったんですねそそ、はい、それかか大川忠介がいるああ、っっで、名奉行として有名な遠山左衛門の城影本は天保11年から14年、えー、3年間ですね、まで当初で執務をこなしていたと、はい、3年なんだ遠山の金さんでしょこれそう。で、平成12年からの発掘調査では北町奉行所の上水道や井戸屋敷境などの遺構が発見されました、えー、ここに復元した石組みの溝はここから西方およそ3 0メートルの地点で発見された屋敷北東角の道路との境をめぐる下水溝の一部です、写真が出てますけどね、ちょっとね、そこに移行したやつがあるんです、ね、あ,あ本当だ。石積みがあるな、えー、この移行は本来三四段の石積みであったものと思われますが、発見されたときは、えー、最下段、下段を残すののみでしたと、えー、溝の可動が切り取ってあるのは邪気が侵入する鬼門であるウシトラの方角を防護するための呪術的な意味を示すものとされています。すごいね。ここにお知らせがあったわけですよ。お知らせがあったわけですね。ちょっとこれ最後金吾君この名台詞。お、言っちゃっていいんですか。すこれ言っちゃっていいんですか。そんな名台詞,名台詞僕言っていいんですか。お兄さんの名台詞。お願いします。おおうお,うおう。おめえら。この金さんの桜吹雪。散らせるものなら、散らしてみやがれ。言ったけど気持ちよくなかったなあれこの圧迫感いや圧迫感だよこれやっぱり「うずまさ」みたいなところで言わないと気持ちよくないもんも押し出すのねそう,そうですよ
0: 「東京田んぼ山手線一周ぶらり旅神田東京編」イモンさんスタッフ3人の男4人神田東京駅周辺を古地図片手に散策していますさあ今回のゴール地点首都東京の表玄関とも言うべきターミナル駅東京駅にやってきました東京駅も丸の内口は赤レンガおよそ760万個も使用した日本最大の駅舎で設計したのは明治の建築王と呼ばれた建築家のそうです。立野金吾です。しかし東京駅の駅舎は東京大空襲で大部分が焼失してしまいました。戦後になってから修復が開始されましたが3階建てが2階建てとなってしまった上元のドーム屋根ではなくシンプルな三角屋根として復興されました現在は往年の姿を復元するべく保存復元工事を実は進めていまして東京駅丸の内駅舎の開業予定時期は今年の10月です6月3日には駅施設の一部が開業しますこの東京駅舎の復元には赤レンガの東京駅を愛する市民の会の方たちの影の力が存在しました1987年春に赤レンガの東京駅取り壊し計画が浮上東京のランドマークである赤レンガ駅舎を残そうと全国の市民が保存のために立ち上がり運動の結果1988年春には国土庁から現在地で携帯保全という方向が示されましたさらに2000年秋に東京駅と JR 東日本との合意によって赤レンガ駅舎は復元されることが決定さあそれでは赤レンガの東京駅を愛する市民の会の谷貞子さんにお話をお伺いしましょう
1: さあ、えー、ここでですね赤レンガの東京駅を愛する市民の会の、えー、谷貞子さんにお話を伺っていきます谷さん、よろしくお願いいたします、
2: はい。よろしくお願いします。ちょうど目の前に、はい、
1: 東京駅が見える場所にいるんですけれども、赤レンガがこう新しくなったんですね、これ
2: 。三階部分は新しい。新しくして,いて、二階までは大正八年のまま。
1: ままで残していて、はいはい、えこの谷さんの赤レンガの東京駅は、市民の会というのはどういう会なんですか
2: 。えー、っとですね、はい、今から二十五年前に国鉄から JR に変わった直後に。この建物を壊して高層ビルにすすね。もう東京の一等地っていうは日本の一等地ですからかこういう低い建物にしたんでは経済的にもったいないっていうことで、はい、そういうご意見があったんです、えー、で,でもやっぱりこれは残さなきゃいけないっていうことで、はいえー、保存土に関わったんですがで私は当時は建て替わる前の旧丸ビルにオフィスがあったので、はいはいはい、毎日見てたんですね、
1: なるほど、ええ、やっぱりそういう東京のシンボルですもんね、
2: そうですね、それでこう、目をつぶって、もしこの東京駅がなくなって、四角いガラス張りのビルになったらどうかなっていうことをイメージしたら、はい、やっぱりこれはノーだと<笑>、残さなきゃいけないということで、始めたわけですね。
1: すね絶対今は言ってた人たちも残してよかったなって言ってると思いますよ、
2: ね、そうですね、うん、そう思います
1: 、ああ、なるほど、でも改めて見て、えー、6月3日には一部開業ですけれども、はい、改めてこの今の東京駅の姿を見て、ご覧になって、いかかがですか
2: うーんなんかやっと夢が実現しつつあるという、そういう感じですね、やっぱりここまで来るのに25年かかってますので、あーそうかーもう私とも年取りましたし、<笑>一緒に運動した人も結構、亡くなった方もいらっしゃるので,あそうですやっぱり二十五年って長いですね
1: じゃあ思いもちょっとひとしおですよね
2: そうですね待ち遠しかったで
1: す待ち遠しかった、はい、復元までこうやって保存まあ愛する会の皆さんがいろいろ活動されてたと思うんですけど、はい、何が一番大変でした
2: やっぱり最初の十年本当にあのどうなるか先が見えない中でもう毎月運営委員会を開いてえー、JR にもいろいろとお願いをしたり、えー、もう続けてても無駄じゃないかっていうことで、やっぱりあのメンバーが抜けていったりしたことですね
1: うんなるほど、えーまあ、実際にこのね、あのー、今の姿を見て、やっぱりこう残してよかったなっていう気持ちはあると思いますけれども、えーはい、どういったところをこう見ていただきたいですか
2: 東京駅というのは、皆さん、ここで乗り換えたり,降り,降り、降りたりするんですけども。うんこちら側に、丸の内側に降りてこうじっくり見るっていうことは今まであまりなかったんですねああだからわざわざ降りてじっくり見ていただけるといいなと思ってます、はい、そっ
1: かみんなこう八重洲とか
2: 八重洲とかあと乗り換えそうですよ、ね、他の線に乗り換えて他のとこに行くっていう感じなのであ確かに
1: そうだなええ
2: 意外とねま,まじまじと見てないんです
1: なるほどそうかもしれないですね、ええ、だからだから、そっか
2: この機会に丸の内側に降りて、て全体像を見てもらえると、なんかワクワククすると思いますで JR はこれから100年持つように補強して、うんえー、修復するんだということをおっしゃってましたので、それはもう本当に、えー、次の世代に伝えられるなと思います。
1: なるほどなでもこれはきっと皆さんの思いが込められた建物ですから東京駅は、はい、ちょっとしっかりと見ていただきたいなと思います、はい、い谷さんあの今日はお忙しいところありがとうございました
2: どういたしまして
1: お話をお伺いしたのは赤レンガの東京駅を愛する市民の会の谷貞子さんでしたありがとうございま
2: した
1: 山手線一周ぶらり旅シリーズ神田から歩いてまいりましてね東京駅目の前にやってきましたよ、もうなんかあとここから今度、有楽町でその次、今度新橋なんでなんかあとちょっとで終わるのが、ね、少し感慨深い気もするんですけれども、まあ下町神田から大ターミナルの東京駅までぶらりしてきた今回の旅でしたね、街に無機質な感じが僕ら、新橋からスタートしてるんだよ戻ってきたという感じがすごいするんですよ。もうビルの間にツーンとね囲まれるようにして今の東京駅3階建てのレンガの建物があるというねで今回その神田から東京までぶらりしてくる中で見えてきたもの何かなって思ったんですけどもここ、東京という街が何を変えて何を作ってきたのかがすごくわかるぶらりでしたね時代の中で江戸が東京になったその変遷が見えるぶらり旅だったような気がします。まあ、ここからはまたね大都市、東京の姿が垣間見える場所を歩いていきますのでそれも僕はすごく楽しみなんですけども何よりもあとちょっとでゴールなのがちょっと寂しいようでもあり楽しみでもあります皆さん今回のぶらリも楽しんでいただけたでしょうかというわけで東京探訪山手線一周ぶらり旅シリーズ神田東京編旅人はイモ宗行でした。
0: 東京田んぼ山手線一周ぶらり旅神田東京編お送りしてまいりました矢敷タウンザロードいかがでしたでしょうか東京に暮らしていてもなかなかこの神田東京館っていうのを歩く機会がそういえばないなぁなんてふと思いましたでもあの小地図を片手にって面白いですね街がどう変わっていたのかその移り変わりっていうのをね見ることができますで地図を頼っていくとね意外なところでもしかして今回の北町奉行所跡のようにビルとビルの合間に何かこう歴史的な日とかね残されているなんとか跡とかね見つけ出せるかもしれませんそれもまた楽しみの一つですよね。さあ、今回も旅の様子、動画や旅日記で楽しんでいただけます。放送終了後は、ポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックをしてみてください。アドレスは www .jfn .co .jp、www.jfn.co.jp スラッシュ、やじきた。www.jfn.co.jp スラッシュ、やじきたです。やじきたオンザロード、耳で感じる旅番組。ご案内は、中田美香でした。